0: Bem-vindos, amigos! Estamos de volta neste segundo episódio do podcast do Nerd Corporativo, que junta o um mundo pop em cores com o cinza das corporações. Bom, passado o nervosismo e a ansiedade do primeiro programa, entramos logo de cara no mundo sórdido do capitalismo selvagem. Sim, vamos falar do totalmente excelente Lobo de Wall Street, o novo filme da dupla Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Mas, vale a ressalva, não vamos fazer aqui uma resenha ou crítica sobre o filme. Isso vocês podem acompanhar pelo zineacesso.com, ok? O assunto de hoje é sobre as lições que o Lobo de Wall Street pode nos ensinar sobre a vida e os negócios. Primeiramente, o filme tem censura de 18 anos não por acaso Então vá que haverão doses cavalares De sexo, linguagem própria e drogas E nem por isso o filme deixa de ser brilhante Leonardo DiCaprio está em um, em um dos seus melhores papéis E está afetadíssimo Realmente merece, merece o Oscar deste ano como melhor ator Por outro lado não dá pra acreditar que um senhor com mais de 70 anos tenha sido autor de um filme tão safadinho desse jeito, né, seu Martin Scorsese? O Lobo de Wall Street é um filme obrigatório para vendedores, gerentes, contadores, corretores, enfim, profissionais, todos aqueles que desejam ter sucesso na vida. E sucesso, meu amigo, começa com uma coisa chamada dinheiro. Não vamos ser materiali materialistas a um ponto extremo. Mas a gente sabe que numa sociedade de capitalismo, capitalista, sucesso é sinônimo de dinheiro. É fácil sair do cinema com mil inspirações e lições de que podemos aplicar no mundo dos negócios e nas suas vidas. Você realmente sai pensando diferente ou sai no mínimo incomodado, sai provocado do cinema. Então, meu amigo... Você precisa assistir esse filme mesmo que seja para odiá-lo. Para escrever aqui nos comentários este post que você odiou o filme e a nossa recomendação. Resumidamente, a história de, é, de Jordan Belfort, que é o Leonardo DiCaprio, é a mesma de milhares de brasileiros. Ele nasceu em classe média baixa, casou cedo, teve filhos, pegava ônibus todo dia para ir no trabalho, ganhava um salário que dava apenas para sobreviver. Ficou sem nada disso, passou por dificuldades e não desanimou. Seguiu em frente com seu objetivo, teve uma trajetória de sucesso, mesmo que, como mostrado no filme, de forma ilícita, e como bom especulador, não fez nada disso sozinho. Jordan foi o homem que mais usou a ganância dos outros a seu favor. E como poderia se prever, caiu em desgraça pelos pecados cometidos. Então vamos analisar aqui o caráter do Jordan Belfort. Vamos aproveitar o brilhantismo do Lobo de Wall Street para você tirar as lições para vender mais, ganhar mais dinheiro, enfim, conviver melhor com essa situação de incomodação. Vamos lá. A primeira delas é, ache um mentor, mesmo que ele se pareça um louco. Jordan Melfort achou logo o seu. O então estagiário trabalhava por migalhas quando conheceu o Lobo Alfa, Mark Hanna, que era o Matthew McGonagall, né, num papel também muito maluco, muito afetado, né, e retratado, retratando um... um um louco, um sádico workaholic de Wall Street né? ele passou alguns dos primeiros conselhos para a vida de Jordan como o primeiro, acredite masturbar-se duas vezes por dia sete dias por semana para liberar a pressão tomar muitas drogas para continuar o dia inteiro pilhado sair com prostitutas e jamais, jamais acertar ou não entre ficar conversando com gente média sem sucesso e conversar com o louco Prefiro então, o louco Mas consumo o com moderação Outra coisa é o objetivo Desde o começo do filme percebemos Que o objetivo de Jordan era ser milionário Então todas as ações que ele tomava Eram apontadas por esse objetivo Ele nunca perdeu o foco Não estou dizendo que o objetivo de todo mundo Deve ser ficar milionário Mas enfim, é a manutenção do foco Outra lição ele conseguiu transformar um acontecimento negativo em um positivo Quando ele consegue ser corretor A empresa que tinha contratado né, Até então era sólida E foi a falência Então ele procurou uma outra corretora né, Que ele encontrou cheia de pessoas Sem perspectiva de melhoras acomodadas, Com um ambiente terrível Nada motivador E mesmo assim decidiu ficar nessa empresa Vendo um lado positivo que ninguém estava vendo que era o que? Possibilidade de explorar um negócio que ainda estava é, em crescimento, que tinha um alto potencial e com uma margem de lucro muito grande. Outra lição, que era a criação dos roteiros para os manés. A maioria das empresas iniciantes não tem muita grana para contratar talentos. O que o Jordan Belfort fez foi é, o que tinha que ser feito. Ele pegou a mão de obra disponível... Naquele, naquela época era a pior possível, né? muitos amigos de, de escola que eram desde traficantes de, de maconha a fracassados, ele simplesmente ensinou a eles como se faz. Ele desenvolveu detalhadamente um roteiro de vendas matador para que a equipe utilizasse e seguisse, seguisse fielmente para capturar os seus clientes mantendo eles vivos em suas carteiras para sempre. O foco é 1% das pessoas mais ricas. E eu vou ensinar cada um de vocês a serem os melhores do mundo em conversar com este tipo de gente. Foi o que ele disse. Quando ele começa a selecionar o time e esboça a sua própria corretora, ele já tem um público-alvo específico. Já sabe a maneira como falar com esse público e com os resultados. Então... E já parte para o treinamento das pessoas. Aliás, essa frase que eu disse agora, agora é aquela que ele usa para iniciar o treinamento. Se quisermos ter resultados positivos, seja no que vamos fazer, teremos o que quer que a gente vai fazer. Temos que seguir essa mesma sequência. Outro ponto, saber vender. Não é saber vender um objeto algo específico. Pode ser saber... Se vender dentro de uma empresa, vender uma ideia, vender um conceito, vender uma opinião, né? para conseguir chegar na, na fortuna que ele chegou, não vamos aqui julgar o caráter, né? nem os meios, ele precisou desde sempre saber vender. E é o que a gente faz o tempo todo. Vender negociar. Vender nosso tempo para as empresas, né? quando a gente é assalariado. Vendemos produtos ou serviços, quando nós somos empreendedores. O mínimo que podemos fazer é saber vender excepcionalmente ache alguém que te inspire conheça a história do seu, do seu produto seja motivado tenha modelos faça cursos ouse venda outro ponto é o clima organizacional surreal que ele propõe na empresa uma das cenas do filme mais escrachadas, uma, dos, uma das preferidas das 3, quase 3 horas de filme acontece quando os corretores fazem um mês fantástico de vendas o Lobo de Capra mostrou-se generoso e promoveu uma grande e inacreditável festa no escritório com direita banda aquelas bandas de fanfarra garotas nuas, bebidas e tudo, e tudo mais que uma comemoração fora do padrão exige talvez eles tenham sido o, o Google daquela época. Pois até macaco e cobra acompanhavam os corretores durante o dia no escritório. Tudo era permitido. Contanto que fizessem dinheiro, é claro. Você pode achar que isso jamais vai acontecer na sua empresa. Tô certo? Redondamente errado. Isso já aconteceu na Ambev. Acreditem, dois supervisores malucos ofereceram um vale-sexo para os motoristas que tivessem os menores índices de devolução naquele mês para promover o evento eles levaram duas garotas de programa para dançarem durante alguns minutos em plena reunião matinal os motoristas e ajudantes piraram naquele mês 99% dos motoristas bateram a sua meta de devolução é, e a gente aqui lendo os livros de motivação e técnicas né? bom Outro ponto: contrate quem saiba vender. Nosso amigo Lobo, quando começou a selecionar quem deveria trabalhar com ele, já tinha em mente que ele precisava de pessoas que pensassem diferente e que fossem vendedores. Vendedores no sentido literal que soubessem vender. Para saber quem sabia fazer isso, ele usou o seguinte teste: entregou uma caneta para um candidato e pediu que ele a vendesse. É, vendesse de volta para ele. A sensacional resposta do candidato foi o seguinte: aí, Por favor, o senhor pode escrever o seu nome num guardanapo? Ou seja, ele cria uma necessidade no seu público-alvo, no caso o próprio Jordan, para que houvesse uma demanda. Ele não tinha uma caneta para simplesmente escrever o nome do papel. Precisa dizer alguma coisa a mais? Mais um ponto é: o líder vende esperança e vence. Ninguém, absolutamente ninguém gosta de trabalhar para um time de perdedores. Uma empresa que perde negócios e clientes todos os dias é uma empresa derrotista. O líder de vendas precisa inspirar as pessoas, precisa passar uma mensagem que o grupo é diferente, que o grupo é especial. Não precisa ser um certinho, hipócrita, miserável. Não, você não precisa dar o tal exemplo pessoal forçado. Você precisa ser transparente com a sua equipe, pois eles vão, eles vão amar você pelo que você é e não por aquilo que você finge ser. Os discursos que ele fazia para os seus funcionários eram os melhores, com certeza uma das melhores partes do filme. É simplesmente sensacional, parece até uma coisa de igreja, né? é, se você é um gestor de uma área, empresa, um setor, enfim, você tem uma equipe, os resultados só serão acima da média se os membros da sua equipe estiverem em sintonia com você. Descubra a melhor forma de motivar a sua equipe e mande brasa. Nada vem sem trabalho. Se você é daqueles que gosta de se lamentar, que trabalha muito, que não tem resultado, meu amigo, esses filmes é para você. O Jordan trabalha incessantemente para conseguir atingir o seu objetivo, como a gente disse. Ele tinha foco. Quanto mais trabalhamos, melhor ficamos naquilo que fazemos. E mais perto de atingir os nossos objetivos, a gente fica. Devemos sempre parar para analisar nossa trajetória e ver o que pode ser mudado. Sempre alinhados com o objetivo. Agora, o trabalho é sério. A gente não pode mentir. Né? O seu chefe e todo mundo. Aí... Não tenho que resolva. Apesar de usar uns métodos um pouco antiéticos, né? Entre aspas, é, o Jordan e sua equipe trabalhavam muito. Que é o que a gente vê no filme. Outro ponto ah, importantíssimo: esse remunere bem. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que a felicidade acontece justamente quando você gasta e não faz contas. Ou seja, você simplesmente gasta. Não vamos falar aqui do funk ostentação ou do rei do camarote. Mas fica a pergunta. Quanto de vocês já estão fazendo as contas no final do mês para saber se vão ou não entrar no vermelho? Pois é. O Jordan Belfort não queria ficar rico sozinho. Ele queria que as pessoas gananciosas e trabalhadoras também ficassem ricas. Principalmente os predestinados a serem perdedores esse time nasceu para sofrer o pão que o diabo amassou. Não era justo com eles não partilharem dessa riqueza. Outro ponto. Arrisque. Não aceite não como resposta. Muitas vezes ficamos presos em armadilhas que nosso próprio cérebro cria. Com medo de arriscar, a gente fica a vida toda na lamentação. Para não correr o risco. A vida é um risco. Se quando nós começamos a dar os nossos primeiros passos, não arriscássemos, com certeza, não iríamos conseguir andar. Cair faz parte do processo de crescimento. Não vamos fazer apologia aos clichês antigos de cair e levantar. Mas, se você está ouvindo isso com bastante atenção, pode estar tá sentindo o que, que você precisa mudar. Nosso amigo Belfort nunca aceitava não como resposta. Desde quando era corretor, até quando fundou a sua própria corretora. A cultura de não aceitar não sempre o acompanhou. Chegando-nos finalmente, cria um sucessor. Dizem que muitas vezes confiar um amigo é melhor que confiar na própria família. Polêmico isso. O primeiro homem que embarcou de cabeça na ideia de criar uma empresa do zero né, foi um o, o não menos maluco no filme, chamado Donnie, interpretado pelo Jonah Hill. A amizade entre eles excedia a linha de trabalho. Eram, eram como amigos e irmãos trabalhando juntos. E convenhamos, não há nada melhor do que trabalhar com seus amigos. Jordan sabia que por trás daquela barriga enorme e aqueles dentes branquinhos escondia-se o grande caçador de recompensas. Um homem tão ganancioso quanto um psicopata, né, que acabou casando com a própria prima de primeiro grau por falta de habilidade com mulheres. Mas ao invés de ser zoado a vida toda, dona escolheu ser rico. A riqueza é poder, meus amigos. Até mesmo para um idiota. Finalizando, desenvolva seus talentos e descubra carreiras alternativas. Venda, compre, motive a sua equipe, negocie prazos. Fazemos muitas coisas em, em uma só função. Mas de repente, descobrimos uma carreira alternativa à nossa atual. Por que essa conversa de que aposentado tem que ficar em casa dormindo, meu amigo? Já foi, já era. Não dá mais. A geração que está nascendo hoje é uma geração que vai viver mais de 100 anos. No final do filme, né? quando ele viu que não existia a mínima possibilidade de, recuperar o, de se recuperar sendo corretor, ele decidiu ser um treinador de vendas. E agora para finalizar, duas reflexões. Primeira, devemos entender bem a diferença entre a diferença prática entre ganância e ambição. Todos devemos ter boas doses de ambições, pois elas nos movem adiante, buscando ser melhor em algo, seja pessoal, profissional, financeiramente falando. A ganância tem um único fim, acumular. Jordan Belfort era ganancioso e para ele os fins justificavam os meios. Ele estimulava a ganância e não a ambição de seu time. Isso foi a sua ruína desde o princípio. Quando falamos aqui que dinheiro é sinônimo de sucesso, é verdade desde que a sua missão seja melhor, seja uma missão de melhor vida financeira, sem ficar naquela perigosa zona de conforto e sem macular os seus próprios princípios, ok? A segunda reflexão é bem mais curta e cruel. Quer saber quem são os seus verdadeiros amigos? Fique sem dinheiro. Pense nisso. Feita a lição de casa da semana Nossas dicas Dicas para a semana Vamos lá Primeiro, fácil né Corra assistir o Lobo de Wall Street Recomendo esse filme fortemente Ainda está nos cinemas Você pode pesquisar aí Que é um, é um filme com várias indicações Ao Oscar, então ele vai continuar em cartaz Por algum tempo A segunda dica É um livro de um excelente E jovem escritor amigo, infelizmente não pessoal mas um amigo de internet de, de alguma data o Conrado Navarro o Conrado ele é sócio diretor da, do melhor site de, de educação financeira que eu conheço, que é o dinheirama.com.br e o último livro que ele escreveu eu acho que vem bem a calhar com o tema do, do podcast de hoje que é o Dinheiro é um santo remédio procure a sua dívida financeira e nunca mais saia de forma o Conrado, ele foi eleito guru financeiro do ano 2012 pela comunidade de investidores da ADVFM o livro foi é, editado pela editora gente, está disponível nas melhores livrarias, compra pela internet, enfim qualquer dúvida, acesse dinheirama.com.br e lá você vai ter muito mais informações então eu, eu recebi esse livro Logo no lançamento Fiquei lisonjeado É um excelente, é um excelente presente Para aquele amigo seu Que está com aquele aspecto de derrotado Que não sabe o que vai fazer da vida Que está tudo ruim Que não consegue juntar dinheiro E que é aquela história que você já conhece Então meus amigos Fechando a lojinha por hoje Os links citados nessa Nesse podcast estão aqui embaixo no post Não esqueça de deixar os seus comentários O seu feedback é extremamente importante E siga-nos nas, nas nossas redes sociais Aqui em cima do site Todas as redes disponíveis Algumas mais novas Com pouco conteúdo Outras já muito bem preenchidas Siga-nos no Twitter Arroba Nerd Corporativo Ou meu próprio Arroba Camatari Pode me adicionar que não tem problema assim como no facebook facebook.com/nerd corporativo muito bem companheiros até a próxima e que a força esteja com vocês.